0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Das Leben mit Brustkrebs, das Leben nach Brustkrebs, die Höhen, die Tiefen, die kleinen Baustellen und auch die großen und äh, ab und an haben wir auch mal die ein oder andere Anekdote, über die es auch was zu lachen gibt. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren. Genau, das wollen wir nicht, lieber Alex. Ich
1: nehme es mir noch mal zu Herzen und sage, ich bin Paula. Du bist Alex. Ich, ich bin Alex. Kurz. Ich fasse <lacht> es mal kurz. Und zusammen sind wir zwei Frauen. Rüste. Genau, ich sage das deswegen, weil wir mal angesprochen worden sind, dass man unsere Stimmen nicht so richtig zuordnen kann. Und da habe ich gedacht, immer wenn ich dran denke, werde ich das doch noch mal einwerfen.
0: Oh Gott, oh Gott. Aber auch da werde ich
1: durchkommen. Genau, genau. Ähm nichtsdestotrotz geht es ja jetzt gar nicht darum, uns vorzustellen, sondern es geht um das Thema, über das wir heute sprechen. Und das ist, äh, ich fasse es ganz kurz und schmerzlos, das Thema Stress. Jo. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es handelte sich jetzt bei der Zeit während der Erkrankung um die stressfreiste und ausgeglichenste Zeit meines Lebens, ähm, bei manchen ist es schon vorher so, bei dir war das so, das weiß ich, du hattest äh, mhm. vor der Erkrankung sehr, sehr viel um die Ohren und ich finde, wir sollten das doch nochmal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, was macht Stress eigentlich oder warum ist Stress äh, schlecht oder warum ist Stress manchmal auch gut, ja, also auch das äh, soll es ja geben
0: ähm, und wie geht man eigentlich damit um? Das war ja, ich glaube, ich, also ich glaub, so, so einen allgemeinen Ratschlag können wir da jetzt auch nicht geben. Ähm, es ist ja auch jeder anders. Ne? Es gibt Leute, die schon von ganz kleinen Sachen total gestresst sind und andere haben riesen Dings auf ihrem Teller und äh, sind trotzdem die Ruhe selbst. Also ich glaube, das hängt auch ganz viel von einem selber ab. Also wie, was man selber als Stress auch empfindet. Ne? also manche Das wollte ich gerade sagen. Also mich... Total erfreuen, wo ich sage, das macht mir richtig Spaß und ich gehe auf da drin. Da weiß ich, äh, die Stressen andere. Also zum Beispiel habe ich früher als Kind gerne, blödes Beispiel jetzt, Marionetten gebastelt. Ja, meine Cousine hat nach fünf Minuten diese Marionetten an die Zimmerwand geklatscht und sagt so: Scheiß, das geht alles nicht. Na, das ist so, das, dem einen Freude ist des anderen Leid. Und ich, ich, ich glaube, deswegen kann man es gar nicht verallgemeinern. Was ist eigentlich gut oder was ist Stress und was ist nicht Stress, sondern das ist so eine individuelle, ne, was man selber empfindet. Ich
1: muss gerade so lachen. Ich Erzähl. bin gerade so gedanklich, ne als wir gesagt haben, wir sprechen über das Thema Stress, da war ich eher so, was ist denn überhaupt Stress? Was sind denn <lacht> Ursachen? Und dann war ich so hängen geblieben bei so einer Definition, dass Stress ähm, ein Zustand ist, von dem wir glauben, ihn nicht bewältigen zu können. Das löst eine Stressreaktion aus. Und jetzt sehe ich dich da Marionetten. Ja,
0: was? da, da siehst du, genau. wie meine Cousine die Marionette durch den Raum schmeißt. <lacht> genau.
1: Ja, Stress, also würdest du dich, ja, was, was ist für dich Stress? Und
0: würdest du dich als stressresistent bezeichnen? Ich, also ich glaube, niemand kann von sich sagen, dass er stressresistent ist. Also die Person möchte ich bitte einmal treffen. Äh, da ziehe ich meinen Hut. Ich glaube, es gibt Leute, die leichter gestresst werden. Und Leute, die nicht so leicht gestresst werden. Und ja, aber von was? Das ist ja so die Frage. Von ja, was? Ich, ich glaube, das ist so individuell. Also ich sage mich, das ist auch so, von der, also bei mir zum Beispiel ist es von der Tagesform total abhängig. Also wenn ich irgendwie eh total fertig bin, da könnten mich auch manchmal die kleinsten Sachen stressen. Und aus, also sagen wir zum Beispiel so, ähm, irgendwas, ich, ich bin eh am Anschlag. Ja, also ich mache, die, die, die Zeit zur Zeit ist eigentlich ein super Beispiel dafür, weißt du? Du bist im Homeschooling, du hast ähm, deine dein Arbeit, äh, du hast, du versuchst diese ganzen Baustellen zu jonglieren und eine kleine Sache geht nicht nach so wie geplant. Dann kann mich das durchaus, obwohl ich es im normalen Leben würde mich das gar nicht stressen, kann mich das stressen, weil ich so am Anschlag bin, dass ich emotional, einfach keine extra Kapazitäten habe für Sachen, die nicht nach der Bahn auf, also die nicht nach Plan laufen. An, an anderen Tagen ja, dann geht halt was, was anders. Dann ist das auch egal. Dann bin ich einfach in einer anderen mentalen Verfassung, dass mir das überhaupt nichts ausmacht.
1: Aber weißt du, was mich gerade so interessiert? Also mir geht's auch so, es ne? ist jetzt kein Aber, sondern mehr so eine Zustimmung. Ich frage mich gerade was diese Stressresistenz ausmacht. Also ich bin auch eher so ein Typ, es ähm, soll schon alles passen, also es ist getaktet. Ne? Und die Toleranz, <lacht> dass was schief laufen kann, ist nicht immer da. Ne? Wie, wo, in welchem Alltag ist das möglich? Ist halt manchmal nicht da. So. Jetzt läuft was schief. Und was stresst mich jetzt? Stresst mich jetzt die Tatsache, dass etwas nicht nach Plan gelaufen ist? Also etwas Nachträgliches? Ist es ein Groll? Oder ist es tatsächlich mit Hinblick auf ähm, bevorstehende Ereignisse da pragmatisch umzuorganisieren, damit es doch gelingt? Also was genau ist weißt du, Weißt du, wie ich meine? Also stresst hm. man sich, weil etwas in die Hose gegangen ist? Weil da ist es egal. Da kann man sagen, so what? Dann disponiere ich um. Ne? Oder bleibe ich in diesem Groll? Oder fehlt mir einfach die Fertigkeit, das überhaupt umzudisponieren? Und dann ist so dieser, dieses klassische Muster, das kennen ja viele von sich, Ne, ach, es läuft ja doch irgendwie und ich mhm. mache es trotzdem, weil man das irgendwie schluckt und doch umdisponiert und dann klappt es am Ende des Tages doch. Es geht einem aber nicht gut dabei. Aber ich frage mich gerade, wo ist, wo ist jetzt dieser Punkt, wo man eigentlich als ganz... Auf sich achtgebender Mensch sagen müsste, Cut. <lacht> Warte mal kurz, stopp. <lacht> Weil ich verpasse diesen Punkt häufig. Bin ich ganz ehrlich? Nein, ich verpasse mal, das. Ja,
0: ja. Also, das hat ja auch viel so mit, so wirst es lieben, mit Achtsamkeit und sowas zu tun, ne? dass man einfach auf sich selber auch hört und sagt, so, wo ist denn dieser Punkt, wo ich einfach dann mal mich hinsetzen muss, dreimal tief durchatmen und sagen, so, alles gut, passt schon. Und ich glaube, wenn ich das so Revue passieren lasse, also mit Bezug auf die Krankheit, ich, ich würde mich selber als viel stressresistenter bezeichnen vor der Erkrankung. Also nicht, dass ich es war, aber ich dachte, ich wäre es. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass ich einfach mir viel mehr aufgehalst habe vorher. Das heißt nicht, dass ich mir das wenig aufhalse. Ähm, aber ich gehe damit anders um. Also ich habe vorher immer gedacht, ja komm, Zähne zusammenbeißen und durch und das noch drauf und das mache ich auch noch mit und das mache ich auch noch mit und ich bin ja überhaupt nicht gestresst und ich war es eigentlich doch und ich habe es mir einfach nicht eingestanden und weil du hast es eben gesagt, dass ich halt sehr gestresst war vor meiner Erkrankung und ob es einen Zusammenhang gibt, wir haben da schon mal drüber gesprochen, zwischen Stress und dem Ausbruch einer Krankheit, ähm, ich glaube, dass das auf jeden Fall so eine Stresssituation ähm, lang anhaltende Stresssituation einfach dein Immunsystem auch schwächt, deinen ganzen Körper. Und ich glaube, dann bist du einfach generell empfänglicher für sagst Infekte oder ne, andere Krankheiten. Oder ne, vielleicht hat das Immunsystem dann halt auch nicht so viel Power, jetzt gegen Krebszellen anzukämpfen. Und ich glaube aber, dass ich, ähm, ich kann viele Sachen nicht mehr so gut handeln wie früher. Aber ich äh, wie sage ich das? Nee, ich, habe, ich, ich glaube, ich habe mich oft einfach auch total selbst überschätzt, ähm, dass ich dachte, ich würde es so toll handeln und ich habe es gar nicht so, so gut gehandelt. Und jetzt bin ich, glaube ich, bereiter, auch öfter mal einzugestehen, zu sagen, nee, äh, ganz ehrlich, ähm, ich kann das jetzt gerade nicht und es geht gerade nicht. Nicht immer. Ich mache trotzdem, dass ich oft die Handbremse zu spät ziehe. Ähm, aber ich, ich, ich ziehe sie viel, viel früher, als ich das in meinem Leben vor der Erkrankung getan habe wenn es um Stress geht?
1: Ja, es ist spannend. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich finde ja auch dieses, ich finde den Begriff Stress Total irreführend. Weil, wie du sagst, er bezeichnet ganz, ganz viele individuelle Gefühle unter einem Deckmantel. Das mhm. heißt, hier fällt ganz oft das Wort Stress. Gemeint ist aber vielleicht etwas anderes. Vielleicht meinen wir gar nicht den Stress, sondern wir meinen mit Stress das Gefühl, was es nach hinten auslöst. Stress ist aber in erster Linie eine Reaktion, aber kein Gefühl und da sind wir wieder eine wir hatten, teilweise ja. auch also sorry das ja ja manchmal ist auch ja auch so. zum
0: guten Ton das hat mich ja so gestresst
1: ja ja genau ähm, aber ja. deswegen weißt du wir hatten ja schon mal so eine Folge ich da haben wir äh, darüber geredet Gefühle besser zu kommunizieren und hm. da fängt's ja eigentlich schon an hm. also ich finde wir sagen jetzt auch wir haben jetzt glaube ich zehn Minuten reden wir und wir haben ungefähr 50 mal das Wort Stress äh, gesagt aber unterm Strich meinen wir das eigentlich nicht immer weil das so so ein, großer Deckmantel ist und es ist auch kein Gefühl, das ist eben eine Reaktion. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Also was löst diese Reaktion eigentlich aus? Und das sind ja so Begriffe wie zum Beispiel eine Überforderung auch, ja, also wenn ein Zeitmanagement nicht funktioniert oder irgendwas kommt dazwischen. Also man ist dann einfach überfordert. Das ist ja auch ein Wort, was man nicht gerne für sich benutzt, <lacht> weil es irgendwie auch so eine äh, totale Hilflosigkeit einer Situation ist. Ähm, ausdrückt, aber das ist es ja eigentlich nicht. Man ist überfordert, wenn, wenn man sowieso eng getaktet ist für Dinge, die man nichts kann. Also ich meine, wer hat sich Corona ausgesucht? Wer hat sich Homeschooling mhm. ausgesucht? Wer hat sich dabei das Arbeiten ausgesucht? Ich glaube, wir sprechen hier für viele Familien gerade. Ähm, wenn dann jetzt aber noch, ich weiß nicht, ähm, wenn jetzt aber der dann
0: Wasserrohrbruch noch, kommt, der Wasserrohrbruch dazu kommt, oder,
1: oder der Krebs, ne? Also ich meine, hier geht's ja um Krebs. Ja. Sowas dazu kommt, dann ähm, hat man einfach so Kapazitäten voll. Das ja. sind Dinge, die kann ich nicht beeinflussen, den Wasserrohrbruch oder die, die Gesundheit, also den Krebs, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist was passiert im Leben. Das ist äh, kommt unangemeldet. Und ich glaube, ähm, es ist einfach so. naja, wie soll ich sagen? Es ist nochmal anders, wenn wir über sowas sprechen, was wir nicht beeinflussen können, als wenn ich sage, wo ist, wo habe ich eigentlich nicht richtig stopp gesagt? <lacht> ne? ja. Deswegen ist Stress, ja. finde ich, irgendwie so, mm, ja, ich glaube, man muss da tatsächlich so ein bisschen differenzieren und ein paar andere Worte dafür
0: suchen, was man eigentlich damit meint. Ähm, was hat dich denn zum Beispiel gestresst? Um am, am Beispiel, also äh, <lacht> lass uns jetzt mal äh, die Periode vor der Krankheit außen vor lassen, sondern ja. während deiner Therapie, was hast, hast du da gestresst? Und wenn ja, was, was hat dich, was hatte ich dann da aus der Bahn geworfen? Also, ich kann
1: ganz kurz auf vor der Erkrankung eingehen. Ich fühlte mich mhm. vor der Erkrankung ganz und gar nicht
0: gestresst. Naja. Ich fühlte mich tatsächlich Klassischer Fall von Selbstüberschätzung. Nee,
1: nee wieso? Also, ähm, ich muss wirklich sagen, warum, was hätte mich stressen sollen? Ich hatte ja alles, unter Dach und Fach geregelt? Ja. ja, also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, nicht mal zu spät zur Arbeit gekommen bin, weil die Bahn nicht gekommen ist oder so, sowas hatte ich auch, ne, also Sitzcanning, aber ich, also ich hatte jetzt nichts, wo ich sagen müsste, es hat nicht gut geklappt, also mein Mann und ich waren gut eingespielt, unser Kind war aus dem Gröbsten raus, weißt du, also es kam eigentlich so in ruhigere Fahrwässer, also ich hatte wieder ein bisschen Zeit für mich selbst und eigentlich muss ich sagen, fühlte ich mich da ganz und gar nicht gestresst. In der Erkrankung selbst ähm, fühlte ich mich gestresst durch ähm, die Tatsache, in einem Feld gelandet zu sein, von dem ich keine Ahnung hatte. Also ich musste mich ja irgendwie ich wusste nicht, was ein Port ist. Das hat mich gestresst. Ne? Also es das heißt ja, nächste Woche Portoperation und dann geht's los mit der Chemo. Du weißt ja gar nicht, was ein Portkatheter mhm. ist. Du weißt gar nicht, welche OP kommt auf mich. Also dieses nicht wissen können, also nicht das Verlassen
0: der Komfortzone, weil oder des, des gar Bereich, der das Bereich, wo man sich gut auskennt. ja genau, der, also wir haben eben das in dieser Bereich, wo man sich gut auskennt. Genau, ne? also das sagst, du, hier kenne ich mich aus. Das ist mein Alltag. Das ist halt auch mit und einer gravierenden
1: Konsequenz. Also du hast ja, du bist ja von Laienwissen und musst plötzlich aber Entscheidungen mitbestimmen, ja, also willst du jetzt einen Port im Schlüssel meinen willst du in dem Arm, willst du, weiß ich nicht, ne, solche Sachen, was ist denn Vor- und Nachteil, wie sieht sowas aus, kriege ich eine Vollnarkose, kriege ich keine, also du musst ja so dir so viel Wissen ein, aneignen, um nicht das Gefühl zu bekommen, auch ausgeliefert zu sein, hm. ähm, gerade wenn es nachher um Entscheidungen geht, also das hat mich erstmal gestresst, also mir wahnsinnig viel. Shared decision making? Ja genau, durch. also genau. Also Informationen zu generieren, also wo bekomme ich ja. gute Informationen her, ähm, was sind gute Quellen dafür, wem kann, wen kann ich vertrauen, dann kommen ja auch diese tausend Ratschläge, also es kommen ja alles auf ein, eingeprasselt und das erstmal zu differenzieren und zu sortieren und sagen, sei mir nicht böse, ich kann mir dein Rat gerade nicht zur, ähm, zur Brust nehmen, ich gucke lieber da und da und dann irgendwie auch so Konflikte eingehen, also da musste ich echt so Katz machen, das kannte ich vorher <lacht> überhaupt gar. Also ich muss so wirklich sagen, die ganzen
0: Broschüren und diese ganzen Heftchen. Genau, Zettelchen. du erinnerst dich und dann noch die Nachbarin und
1: der und du weißt eigentlich gar nicht und du weißt eigentlich noch gar nicht mhm. und da war für mich echt total mh, stressig, äh, wo setze ich eigentlich Grenzen? Also so nach mhm. dem Motto, du hältst die Klappe, das lese ich mir durch, ähm, wenn du mir helfen willst, recherchiere doch da und da mal nach und dann äh, gib mir ein Feedback oder so, also sowas irgendwie, ja da so eine Regie zu übernehmen. Das fand ich irgendwie, das, das hat mich gestresst, in der Tat. Ne? Dann mhm. hat mich natürlich gestresst die Interaktion mit... Ähm, die, Administrat die administrative ja. ähm, Organisation. Da hatten wir auch äh, eine Folge drüber. Genau, die dieses Inwarteschleifen. Also oh. im Prinzip hat mich gestresst so ein sein auf verschiedenen Ebenen, nämlich einmal medizinisch. Klar war ich nicht wirklich ausgeliefert. Die Leute wussten schon, was sie mit mir machen. Aber ich halt noch nicht. Dann dieses administrative, wo kümmere ich mich, worum, wann. Ähm, mit viel Potenzial für Dinge, die schiefgehen, mit viel Potenzial für Fristen, die man plötzlich äh, nicht eingehalten hat, mit ja, ähm, Bestellungen in der Apotheke. Das hat mich wahnsinnig gestresst. Ähm, mich hat auch zum Teil ähm, die emotionale Komponente natürlich gestresst. Mhm. Ne? Also das ist natürlich auch noch mal so. Ähm, und mich hat gestresst nachher ähm, natürlich, als die Behandlung nicht nach Plan verlaufen ist. Also du vertraust mhm. ja Menschen irgendwie. Also ich meine, klar, deswegen haben wir Angst vor der Erkrankung, aber da war ich emotional nicht, um das so ähm, dezidiert zu sehen. Jetzt äh, übernehmen alle die Rolle, sagen, was richtig für mich ist und am Ende war es das gar nicht. Ne? Also die Behandlung hat mich angeschlagen und dann stehst du da. Das hat mich wahnsinnig gestresst, weil ich meine, da ging es ja auch irgendwie so um Zeit. Dann hat mich gestresst, dass die Tumorkonferenz nicht morgen ist, sondern erst nächste Woche. Also so, so Termindruck, wo, wo natürlich auch was hintersteht. Das ähm, empfand ich als wahnsinnig ähm, stressig. Nach. Der Erkrankung nahm das ja ab. Also mein Lebensraum, mhm. mein Lebens- und Sozialraum verlegte sich aus den onkologischen Kliniken wieder so in mein äh, eigenes ähm, Umfeld. Und da hat mich zu Beginn natürlich gestresst. Ähm eine Leistung erbringen zu wollen, zu der ich eigentlich nicht in der Lage war. Hm. Und der Witz ist, das wussten natürlich alle, aber ich wusste das nicht, weil ich mir das beweisen wollte. Ich wollte mein altes Leben zurück. Ich wollte wieder in diese Unabhängigkeit, in diese Selbstbestimmtheit rangehen. Und der Schuh du, war du sagtest, die Leute wussten wollen. das? Ja. Also die Leute wussten das im Sinne von, die wussten nicht, dass ich daran scheitere. Das, glaube ich, wussten sie nicht. Aber ich habe sehr oft gehört, Paula, wie konntest du nach 13 Monaten zweimal Krebs, acht Operationen und äh,
0: 24 Chemotherapie nach 13 Monaten wieder arbeiten gehen? Wie ist das, warum, warum? <lacht> also für dir war das war bei dir auch länger. Das war doch auch 18 Monate, oder? Äh, ja, meine ich ja. Also so, aber, ne, aber trotzdem mit zweimal ja. Krebs, ne, acht Operationen. Mh. Also es
1: fanden schon viele zu früh. Ähm, rückblickend gedacht hätte ich mir gedacht, vielleicht wäre das so eine so ein Moment gewesen, wo äh, irgendwas in meinem Kopf hätte sagen müssen, stimmt Paula? Komm jetzt mal zu Kräften, komm jetzt mal an.
0: Aber dieser, Ja, das ist ja leider auch so eine finanzielle Komponente dann. Das genau, aber leider dieser dazu,
1: dass Ja, aber dieser Sinn auch danach, also das finanzielle natürlich, das spielt auch eine hm. große Rolle, aber ich wollte auch wieder diesen Alltag zurück, den ich früher hatte. Ich wollte wieder zur Arbeit gehen. Ich wollte wieder ins Büro gehen und sagen: Na, wie geht's der Enkelin? Na, das sieht aber lecker aus. Was ist denn da drin? Ja, das ist der Kirschkuchen, den wir jedes Jahr backen. Ich wollte irgendwie so dieses Krebsding, meine eigenen vier Wände, meine Tapete. Ich wollte alles einfach mal hinter mir lassen. Ich wollte diesen Lebensabschnitt. Und alle haben gesagt: Bist du, also bist du sicher? Bist du sicher jetzt schon? Ich sage so, ja auf jeden Fall. Fall, hallo, ähm, ich war auch sicher und entschlossen, aber ich hatte die Möglichkeit nicht in Betracht gezogen, dass kein Krebs mehr zu haben nicht bedeutet, dass man wieder gesund ist. Hm. Und das hat mich gestresst, als ich das dann bewahrheitet hatte. Das ja, das ist also traurig. im Nachhinein auf jeden
0: Fall. Ja. Also das, ich glaube auch, das ist das ist natürlich was ein Stress ist die nicht die Erwartung der anderen, das heißt nein, teilweise auch, nein, ne? nein. Weil, weil bei dir vielleicht jetzt nicht, aber bei mir war es schon so, also ja, ne, jetzt bist du ja wieder da, alles gut, ne, wie geht's dir denn? Und ich so, ja, bin halt zum Erschlagen, so schlapp und so, aber sonst, okay. ja super, das wird auch sicher wieder, ne, so zack und alles wieder beim Alten, also da hatte ich eher so das Gefühl, ich bin die Einzige, die gerade sieht, dass es überhaupt nicht so geht wie vorher ähm, und äh, da hat es mich gestresst, dass irgendwie alle gedacht haben, alles ist wieder so wie vorher. Nur ich habe gemerkt, es ist überhaupt nicht so wie vorher. Mhm. Also ich hatte es eben nicht, dass die Leute gesagt haben, ja, das, das, ne, ich hatte natürlich auch äh, jetzt nicht so viele Operationen und so, aber ähm, es waren ja auch anderthalb Jahre, die ich halt nicht da war. Und ich weiß nicht, was die meisten Leute sich gedacht haben, was ich in der Zeit gemacht habe. Aber ähm, so, ich, ich glaube, die Erwartung war so, ja, jetzt bist du ja wohl topfit, warst du jetzt auch nur so lange weg, ne? Tschakka mhm. und jetzt richtig Volldampf, voll mit Volldampf, Vollgas wieder da weitermachen, wo du aufgehört hast. Und ähm, aber ich muss sagen, beides ist nicht, nicht
1: gut. Also bei mir Nein. war es eben so, dass viele gesagt haben, du sonst legst du dich kurz noch hin oder
0: sagst Bescheid, wenn es nicht geht. Weißt du, was das mit meinem Ego gemacht hat? Ja, aber, aber so. das muss ich sagen, das haben sie mir auch angeboten mit äh, dieser Liege. Das, das gibt ja auch für die Schwangeren immer, dass du im Büro so eine Liege irgendwo haben musst. Ne? Ja. Also wenn es dir nicht so gut geht oder so, ne, dann legst du dich ja. hin. Äh, als wenn eine Liege mein Leben jetzt gerade erleichtern könnte Sorry nee, ja also mich hat es ja auch manchmal Alltag ganz Pro genau also ich war auch ein bisschen so, also gekränkt
1: auch muss ich sagen also schon so nee. mh, schon ich war schon auch gekränkt also ich finde beides nicht mhm. äh, richtig also so dieses du bist wieder da und hallo äh, dann kannst du ja auch arbeiten ähm, aber ich finde auch dieses ähm, zu vorsichtig dann sagst du Bescheid ne wenn du mit zwei Koffern voller Motivation ankommst und Bock hast, ja, und man traut dir das eigentlich gar nicht so richtig zu, ist das auch ein Scheißgefühl, wenn du es dir selber ja, wenn du selber <lacht> so daran glaubst, ne? ja, also, ja. ist beides irgendwie nicht so, ja, es ist ähm, so wie in Krebsfreundschaften natürlich auch so ein Potpourri voller, ähm, individueller Empfindungsmissverständnisse ja, und ja aber ja auf jeden Fall hat mich das gestresst das hat mich total gestresst dass ich selber meinen Erwartungen irgendwie nicht entsprochen habe auf welcher Weise auch immer ja und ähm ja, das war schon irgendwie, das war schon bitter. Und mich hat dann gestresst, wo ich nicht wusste, wie es weitergehen soll. Also welche Entscheidung treffe ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt mit der Situation? Plötzlich, mhm. was mache ich denn jetzt damit? Ähm, das hat mich dann auch wieder ein bisschen ähm,
0: gestresst. Und ja, was hat dich denn in der Krankheit gestresst? Ich, mal ja, so, was hat mich gestresst äh, während der Krankheit? Und das ist ein ganz, ganz wunder Punkt, ähm, und es hat mich auch sehr viel Überwindung gekostet, das überhaupt anzusprechen. Aber meine Kinder haben mich gestresst. Und das, das offen zu sagen und zuzugeben, wo ja alle immer nur sagen, ja, die Kinder, die geben dir ja die ganze Kraft und deine Kinder. Und da habe ich gemerkt, dass echt Sachen bei mir anders sind, weil mich meine Kinder innerhalb von kürzester Zeit so stressen konnten, ich einfach, ich es nervlich nicht. Ich, ich war einfach so erschöpft und erschlagen und ich, ich habe mich selber gehasst dafür, dass ich dann nach einer halben Stunde meinen Kindern gesagt habe, wir hatten ja auch eine Haushaltshilfe, da ähm, habe ich gesagt, wisst ihr was, äh, ich gehe mal kurz hoch, ich lege mich nochmal hin. Äh, ich kann gerade einfach nicht mehr. Und ich bin hochgegangen, habe geheult. Ich dachte, wie, das, wieso, wieso kann ich Kaffee trinken gehen mit irgendwelchen Frauen, die auch gerade zu Hause sind oder, ne, wieso kann ich alles Mögliche im, im Alltag, an Terminen, Arztterminen, das schaffe ich alles, das abzuhaken. Punkt, nachmittags, meine Kinder kommen aus dem Kindergarten, sie waren damals ja beide im Kindergarten noch und nach einer halben Stunde denke ich mir so, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Es ist mir zu laut, es ist mir, jeder will was von mir, ich, ich bin gerade, und meine Kinder haben mich natürlich gebraucht, ne, also es reißt mir heute noch das Herz, ähm, wenn ich daran denke, wie, wie wenig ähm, Nerven ich für meine Kinder hatte in dieser Zeit. Und das hat mich im Moment gestresst, wenn ich in der Situation war mit meinen Kindern. Aber noch viel schlimmer hat mich das gestresst, dass es eben mir so ging, wie es mir eben ging. Also ich mhm. habe mich selber dafür auch so fertig gemacht. Ähm, habe es aber dann auch gesagt, ich, <lacht> du musst ja auch äh, du musst dir auch diese, diese Gefühle zugestehen, ne? dass, dass es halt dass es halt nun mal leider jetzt gerade so ist, wie es ist und dass äh, meine Kinder mich teilweise echt auf die Palme getrieben haben und das war, ja, das, das finde ich heute noch schrecklich, sage ich ganz ehrlich.
1: Mhm, das verstehe ich auch. Ich meine, man muss ja auch mal fairerweise sagen, dass du nicht Kinder hattest, die ähm, die schon gewisse Dinge mh, verstanden haben. Sie waren einfach noch sehr, sehr klein. Ne? Mhm. Also natürlich haben sie Dinge verstanden, das will ich so gar nicht sagen. Aber natürlich ist es anders, wenn du einem Achtjährigen sagst, sag mal, möchtest du noch mal eine Folge Duck Wing Duck gucken? die <lacht> ne? Mama, die kann gerade nicht oder ich habe gerade Kopfschmerzen. Das versteht noch mal ein älteres Kind anders als jemand, der äh, ein und drei ist, waren die Leute, oder zwei und drei, ne? Wie alt waren die noch? Äh, anderthalb Andrea, und fast komm. drei, ja. genau. Also das sind ja nun wirklich so, die sind ja noch sehr bedürfnisorientiert, die fordern ja ihre Bedürfnisse ganz, ganz anders ein. Ne? Und mhm. äh, ich würde ehrlicherweise behaupten, dass sogar eine gesunde Mutter mit dem Altersabstand in einer sehr aufregenden Trotzphase sich auch schon mal weggewünscht hat, <lacht> das Öfteren. Ähm, wenn man aber noch geräuschempfindlich ist, und also das war ich auch sehr, muss ich auch ehrlicherweise sagen, dann kann ich das wirklich nachvollziehen. Also ich kann mhm. dir das, ich weiß, dass dir das kein Freifahrtschein für deine Gefühle schenkt. Also ich wünschte, es wäre so, aber äh, ich verstehe das total gut und ich glaube, dass du damit überhaupt nicht alleine bist. Das ist ganz viele Eltern.
0: Ja, ich glaube, äh, gerade in der jetzigen Zeit muss ich, <lacht> sorry, aber ich. Äh ich sehne mich jetzt auch gerade, so sehr ich es auch genieße, viele Momente jetzt intensiver mit meinen Kindern, gerade während dieser Zeit zu erleben, er ja, sehne ich mich total danach, Zeit alleine zu haben. Einfach, ne, das ist eben nicht, äh, äh, das stresst mich zum Beispiel jetzt auch, dass ich ähm, ne, sage, dass Me-Time definiert ist, ich darf ohne Kinder arbeiten. Das ist Me-Time. Nein, das nicht. So, also da sind wir uns ja einig. Oder wie sagte so schön jemand, wenn du den, ähm, den Wocheneinkauf ohne Kinder im Supermarkt als Me-Time bezeichnest, dann denk mal drüber nach. Ja, gedacht, aber es stimmt, ist äh, total
1: ne? gut, dass du das sagst, weil äh was kann man gegen Stress tun ne? oder gegen das Gefühl der Überforderung? Und ähm, da hat jeder ja sein eigenes Patentrezept. Ne? Mhm. Also die einen, weiß ich nicht, machen machen autogenes Training, die anderen legen sich hin, die anderen spielen sich an den Füßen, die anderen, weiß ich nicht, gehen zum Sport oder so. Also, ja, ja, also besser oder häkeln oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ein Patentrezept ist, sowas wegzuatmen. Da hat jeder vielleicht seinen eigenen Weg oder muss, möchte sich da noch ausprobieren. Also es gibt nicht dieses eine, das wollte ich nur sagen. Aber wenn man gestresst ist und dazu neigen wahnsinnig viele Menschen, fangen sie als erstes an, Dinge zu streichen, die ihnen eigentlich gut tun. Weißt du? Also jetzt zum Beispiel auch. Das ist ein auch. guter Punkt, ja. Und das ist für mich persönlich immer ein Indikator, warte mal. Ich habe mich voll lange nicht mit meinen Freundinnen getroffen, ne? Oder ich gehe, ich habe nicht mal die Kraft zu einem Zoom Meeting. Jetzt macht man ja alles auf Zoom, ne? Ich kann nicht mal einen Wein auf Zoom trinken, weil ich bin einfach zu fertig. Ich habe nicht die Nerven. Müde wie müde. Ne, Wir fangen jetzt nicht mhm. mit der Fatigue an, aber ich schaffe es <lacht> einfach nicht, weil auch meine Freunde mir dann manchmal zu laut sind oder die Gespräche. Ich möchte mich jetzt nicht über Politik unterhalten oder über äh, Corona-Maßnahmen Ich Das passt gerade nicht in meinen Kopf rein, weißt du? Das So fühlt sich für mich Stress dann an. Also auch vielleicht mhm. so eine Art Überforderung, aber auch mit so einem so einer Übersättigung, so, oh. <lacht> so. Ähm, wenn ich aber anfange, solche Termine, die mir eigentlich Freude machen, abzusagen, oder wenn ich nicht mehr Hekel zum Sport gehe, Hekel mhm. äh, zum Sport gehe oder äh, weiß ich nicht, ne? äh, setze setze ein Hobby ein, was dich beruhigt oder <lacht> erdet, das ist für mich immer ein Indikator, warte mal, Paula, läuft hier noch alles richtig? Es ist nicht unbedingt so, dass ich immer sage, ach, so, ist das jetzt aber stressig für mich, Moment. Sondern ich merke erst durch Entbehrungen, also ich entbehre sowas und dann geht es mir schlecht und dann merke ich es erst. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht, weil ich mich dann immer austausche und die sagen dann, mhm. ja, äh, genau, wenn das neue Einkaufen zur Me-Time wird und du denkst dir, nein, nein, nein,
0: nein, 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 das geht so nicht, das halte ich nicht aus. Ja das, ist so, ja, das ist so ein wichtiger Punkt, dass du sagst, dass man genau die Sachen streicht, die jetzt eigentlich besonders wichtig wären. Ja. Und ich, ähm, ja, ich weiß nicht, das ist natürlich auch sehr individuell, was einem hilft, aber ähm, ich, ich atme immer. Also Ich, ich, ich äh, immer auch, mich. Alex. Also gut, gut, <lacht> nein, ich, <lacht> nein, ich meine, äh, mir hilft das erstmal, wenn ich, wenn ich irgendwie denke so, boah, es ist mir jetzt aber gerade und ich ärgere mich über den, ich erstmal sage so, jetzt atme ich erstmal ganz kurz so, pff tief ein- und ausatmen. Aber und weißt du, ja. Manche sagen dann, ja, steckt dir die Atmung sonst wohin. Aber bei mir hilft es manchmal. Ich sage jetzt auch nicht immer. ist Kein Patentrezept. Ja, ich wollte es gerade sagen,
1: also ich glaube, es ist nochmal so, ähm, auch da nochmal ein Unterschied. Es ist jetzt der Alltag, also was, was stresst mich eigentlich? Ne? Also das muss man, glaube ich, erstmal so, was ist eigentlich der Auslöser? Ich glaube, wenn man das so ein bisschen herausgefunden hat, was genau ist es denn? Ne? Dann... Ähm, ist man da schon auf einem guten Weg, weil man Dinge einfach viel, viel besser vermeiden kann. Ähm, wenn man zum Beispiel sagt, mich stresst der Job. Sagen viele, ne? mhm. was stresst dich denn so? Ja, der Job. Da muss man da vielleicht ein bisschen tiefer gehen und sagen, aber was stresst mich genau im Job? Und dann kann man sagen, es sind ähm, die zwölf Aufgaben, die ich parallel machen muss. Es sind die vielen Calls, die ich machen muss. Oder es ist eine Arbeitskollegin. Oder es ist Mobbing. Oder es, ist, es sind mhm. Deadlines, Zeitmangel. Also ich glaube, man muss eben so ein bisschen auf den Grund gehen. Und wenn ich weiß, dann kann ich auch innerhalb meines Stresses, ich kann ja nicht einfach nicht zur Arbeit gehen. es geht ja auch nicht. Ne? Aber <lacht> vielleicht kann ich dann innerhalb dieses Stressfaktors Arbeit ja auch herausklabüstern was tut mir denn da genau nicht gut? Was ist es denn? Und mich zum Beispiel schlicht und ergreifend zu meinem Gunsten meine Woche vielleicht nicht mit der mobbigen Bratzenkolleginnen austauschen. So. Da gehe dann einfach mal aus dem Weg. Weißt du, wie ich meine? Also es ist dann immer nicht so der große Kloß, sondern in dem Schlechten, das Sch man sagt ja immer, eigentlich sollte man im, Guten das Gute, im Schlechten das Gute suchen. Ja, vielleicht ist es sowas, aber es hilft auch manchmal im Schlechten, das Schlechte zu suchen und es dann auch mal zu meiden oder zu eliminieren oder versuchen, was man genau da gezielt machen kann. Es gibt aber im Leben, und wir wissen das auch beide, dass es so ist, Dinge, die wir nicht beeinflussen können, die stressig sind. Und da hilft einfach ein... Augen zu und durchhalten und hoffen, dass man das übersteht. Ähm, dazu zählt vielleicht eine eigene Erkrankung oder bei mir war das diese Situation Hausbau und ähm, Pflege meines Vaters, der ja dann verstorben ist. Ich konnte nichts an der Situation ändern. Ich konnte einfach nichts an dieser Situation ändern. Ich konnte nicht meiner Kollegin sagen, weißt du was, halt die Klappe ist kotzt mich total an, du kotzt mich an. Ich konnte nicht zu meinem Chef gehen und sagen, weißt du was, ich kann gerne vier Calls machen, aber sechs schaffe ich nicht. Wann soll ich den Rest der Arbeit machen? Also die Situation, in der man war, die war so, weil äußere Umstände es nicht anders erlaubt haben. Und so habe ich das auch häufig in meiner eigenen Erkrankung empfunden, nicht die ganze Zeit, dass einfach dieses Durchhalten auch eine Vielleicht nicht das erste Mittel der Wahl ist bei Stress. <lacht> ähm, aber ein tief ja, durchatmen ich, und aushalten
0: ja, auch manchmal ich, ein Mittel und Weg ist. So. Ich glaube, das, das, das kannst du gut machen, wenn du halt so ein Ziel vor Augen hast. Ne? Aber es gibt ja Situationen, wo du eben nicht sagst, okay, ich habe jetzt so ein chemos und dann weiß ich, dass es durch. Oder ich habe jetzt, das, das Haus ist irgendwann fertig umgebaut oder so. ne, Sondern es gibt ja auch so Situationen, wo du wirklich aktiv was ändern musst, weil sich sonst einfach mhm. an diesem Stress nichts ändert. Ja, ja, ne? genau. Ja. Also ich meine, du hast, du hast ja damals auch hast du gesagt, äh, ne? ich ja, ziehe mich jetzt mal raus. Und das war auch gut so. Ne? Und, äh, und ich, ich glaube, da muss man dann wirklich auch sich selber am ehrlich, ehrlich in die Augen schauen und sagen mhm. so, nee, jetzt muss ich einfach sagen, hier ist meine Grenze. Und, ähm, geht ja, aber ist so ein Stress ja nicht immer.
1: Also es ist
0: ja auch trotzdem, wenn man sagt, ich ziehe mich raus, dadurch wurde
1: ja nicht mein, ähm, der, der Stressumstand schöner. Der wurde ja immer mhm. schlimmer. Es ja. gab ja auch kein Ziel. Also was ich sagen will, ist, mit Ziel ist es leichter. Mhm. Ähm, aber es gibt Dinge, die sind nicht in Stein gemeißelt. Also auch die vergehen, da ändert sich irgendwas wieder, wo es dann wieder eine Möglichkeit gibt, Luft zu holen. Ähm, aber für viele, die gerade irgendwie, es gibt ja auch Menschen, die sehen ja den Ausweg gar nicht. ne Sieht man ja in der Stresssituation nicht. Die, die hörten ganz viele Tipps, ne, so dann kündige doch, dann lass dich doch, ne, Wir bleiben mal beim Job, dann lass dich doch, mhm. kann man auf alles übertragen, dann lass dich doch versetzen. Und die haben immer was, wo sie gegenhalten. Nein, aber, nein, aber, nein, aber, mhm. nein, aber. Und das kann ich auch verstehen, ne, weil man gerade nicht die Kraft hat, einer Dynamik nachzugehen, weil man so gelähmt ist vor lauter Stress. Ähm, das ist nicht gesund. Stress ist ja generell nicht gesund. Ne? Also hm. auch positiver Stress ist ja, das scheiden sich ja die Geister. Ähm, aber irgendwann bewegt sich was und irgendwann stimmt es auch wieder. Und irgendwann kann man wieder, so wie du sagst, einmal Luft holen, neu sortieren und entschlossen ähm, etwas bewegen.
0: Aber Ja, ich glaube, wenn du in diesem Hamsterrad drin bist, ist es natürlich so ähm Nehmen wir das Beispiel Job. Ne? Du bist mhm. total gestresst von deinem Job. Du bist so am Limit, dass wenn Leute dir sagen, du, dann suchst dir doch einen anderen Job, dass du denkst, wann soll ich mir denn jetzt noch einen anderen Job suchen? Ich habe keine Kapazitäten, äh, einkaufen zu gehen nach der mhm. Arbeit. Ich, ich schaffe es noch nicht mehr, die Spülmaschine auszuräumen. Mhm. Wie soll ich mir denn noch einen Job? Also das glaube ich schon, dass man dann so auch in diesen Mühlen ja auch teilweise drin ja, hängt, ja, genau. Das mhm. denkst du, sehr lustig. Wie und wann soll ich das denn auch noch machen? Mhm. Mhm. Ja. Obwohl es wahrscheinlich genau das ist, was was man wahrscheinlich gerade bräuchte in der Zeit.
1: Ja. Ja, gut. Sehr also, individuell auch, oder? Die ganze an, wie, äh, genau, genau das habe ich auch gesagt. also Es ist äh, wieder ein Podcast geworden, aber es ist ja auch nicht verkehrt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt kein Allerheilmittel. Ich finde es gut, dass man nicht sagt, ja, okay und auch hier wieder ne immer wenn man das mal offen auf den Tisch bringt hört man immer so die Allrounder-Tipps ne Bewegung mach den Tee und Sport du da sind wir auch für ne würde ich auch sagen ne bist auch für dass man sich bewegt ja, gut immer. ernährt und so ne ja sag
0: ich auch ja. also mach das mach das auf jeden Fall <lacht> ist ja Teil. auch gut gegen Fatigue und alles ne ist ja, also <lacht> du alles gegen Herpes ja. auch also ist, <lacht>
1: Nein, also ich, ja, man fühlt sich ja immer so unverstanden. ne? Also wenn man irgendwo hingeht und sagt, du, das ist eine Situation, die belastet mich. ne? Und dann kriegt man den Tipp, ja, äh, mach dir doch einen Tee. Oder mach dir, ja, es hilft alles. ne? Sport, Bewegung, alles hilft. Allrounder all für Gesundheitsfragen. Es gibt immer Situationen im Leben, da möchte man einfach hören, dass man nicht alleine ist. Und ähm, ja, im Umgang mit Stress wächst man da rein. Du, ich glaube, Stress ist so vielfältig. Lebensumstände sind so vielfältig. Ich glaube, dieses Patentrezept zu sagen, wo ist der Punkt? <lacht> wo ist der Punkt, wo ich für mich einstehen muss? Wo ist der Punkt, wo ich nicht an meinen ähm Aktivitäten einspare, die mir eigentlich Kraft geben und gut tun. Und irgendwo mhm. diesen Punkt zu treffen und ähm, ja für sich, sich selber verteidigen. Sich selber so verteidigen, wie man den Scheißjob verteidigt, wie man alle anderen verteidigt, wie man vielleicht toxische Beziehungen verteidigt. Ja, tut man ja auch viel. Ähm, diese Entschlossenheit, sich selbst vielleicht gegenüberzubringen, ich glaube, das ist eigentlich ein guter Weg.
0: Ja, oder vielleicht ist es auch einfach die Ne, wenn man mit sich selber, wie man mit sich selber umgeht, mhm. ja. ne, dass, es, dass es eben ist, es äh, ist nicht nur die Entschlossenheit, sondern so, würde ich so, wie ich mich gerade behandle, würde ich meinen, wenn mir jemand jetzt erzählen würde, ne, dass es ihm so geht, würde ich dem auch sagen, nee, komm, jetzt mach weiter, mach weiter, nee, du willst ja Me-Time, willst du jetzt auch noch haben? Mhm. Sonst <lacht> noch was. Ne, dass man <lacht> ja, einfach dass man mit so sich selber ist, ein bisschen ja. liebevoller, ja, auch, und genau, und nicht so streng ist, mhm. ähm, und sich vielleicht so behandelt, wie man jemanden behandeln würde, wenn man von außen drauf schaut. Ne? Also wenn jemand anders jetzt in so einer Situation ist und sagt, ich kann nicht mehr und so, dem wird man doch auch wird man doch auch ein bisschen Verständnis entgegenbringen, dann sollte man das vielleicht ein bisschen auch für sich selber öfter mal. Also Ach, da pack ich mir so selber auch gesagt. an die Nase. Ja, ich mir ja. auch, total. Also ja. ich habe es
1: mir auch gerade hier so auf Notizzettel dick vermerkt. Ja, stimmt. Also man ist sich selbst äh, gegenüber sehr, sehr streng, weil man sich ja auch fordert. Ne? Also man, hm. Aber der Grad zwischen Leistungssteigerung durch Forderung und Überforderung hm. ist sehr schmal. Und ich glaube, das ist so ein Magic Key, dass man nicht durch Leistungssteigerung Erfolg bekommt, sondern indem man mal einen Gang zurückgeht. Das Ding wird hm. dann vielleicht einfach besser werden. Ähm, ja, genau. Also, wie heißt das so schön? Der Break-Even-Point <lacht> Der, der muss irgendwie gefunden werden. Aber ich bin auch wahnsinnig, ich übe das auch noch. Also ich bin da auch nicht gut drin. Nee. Ähm, aber ich werde auch immer besser. Also das muss man einfach sagen. Ich werde immer besser da drin. Aber es frustriert mich, dass es kein Selbstgänger oder nicht immer, nicht mehr immer ein Selbstgänger ist.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch, da kann da, da kann sich jeder, und gerade in der jetzigen Situation, denke ich mir immer, das ist wahrscheinlich die beste Übung, dass hinterher, wenn irgendwann mal wieder alles in seinen normalen Bahnen läuft, dass man dann vielleicht auch so eine Leichtigkeit <lacht> verspürt, weil man denkt, so, komm, also das haben wir auch alles geschafft jetzt. Aber Den weißt du noch mal Alltag, so, noch mal so links. ganz
1: zum Ende, ne? <lacht> ja, weil wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, aber ich muss trotzdem dieses ja. Thema noch anschneiden, weil mich das total Bitte, interessiert. Raus. Jetzt lässt irgendwann so ein Stress mal nach, ne? Hat Stress so an sich. Der ist mal doller, mhm. man lässt danach oder du änderst was. Merkst du im ersten Moment, dass sich was gebessert hat? Weil ich frage deswegen so blöd. Bei mir ist es so, also im Moment zumindest, es ist total stressig, ungewiss, also Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, sowas wurmt hm. mich, das stresst mich. Ähm, aber dann klärt sich das. Es ist bei mir nicht so, dass ich sage, oh, gleich viel besser, sondern diese Anspannung, die hält sich so. Und ich glaube, also so als, kleine, als Frage vielleicht formuliert, dass man auch ähm, diese Anspannung lernt, diese Stressanspannung, weißt du? Wenn eigentlich okay. mal, ja, dass der Körper das lernt, diese Stresshaltung. Man sagt doch immer so, vielleicht ist es besser verständlich. Ich sage
0: ganz oft, ähm, ich habe das Schwert noch in der Hand. Ach so, dass du so ein bisschen dieses Adrenalin noch in deinen Adern Richtig toll. obwohl also, eigentlich
1: nichts mehr los ist. Es müsste, eigentlich müsste doch alles richtig, richtig gut laufen gerade. Aber ich bin trotzdem noch so in Deckung, angespannt und habe das Schwert in der Hand. Und es fällt mir total schwer, das einmal loszulassen und zu sagen, wow, jetzt ist es richtig cool. Also das, ich sag das deswegen, weil es natürlich die Situation, diesen Achtsamkeitspunkt zu finden viel, viel ersch also erschwerender macht, wenn du für dich einstehst, aber selber noch gar keine Verbesserung spürst. Es geht ja auch darum, sich selber so ein bisschen zu spüren. Hast du das auch, dass das Adrenalin, das Stressadrenalin noch ein bisschen nachhalt?
0: Hm. Ich versuche mich gerade an so eine Situation zu erinnern, wo ich jetzt ja, also äh, klassisches Ding, Kinder machen sich nicht fertig, ich bin unter Zeitdruck, ich will los. Kinder bummeln rum. Dann wird nochmal das, das ganze Marmeladenbrot am T-Shirt entlang gewischt. Ich muss dieses Kind auch nochmal dazu zwingen, sich umzuziehen. Puh, dann gehe ich aus der Haustür raus und gucke auf die Uhr und denke mir, boah, so gerade noch geschafft. Dann geht es aber eigentlich auch. Also wenn ich dann erstmal draußen bin, dann geht es aber auch. Also dann, wenn das jetzt, vielleicht war auch ein blödes Beispiel, weiß ich nicht, ob, ob du sowas meintest, aber dann kann ich in dem Moment, weiß ich so, boah, ja, gut, haben wir gerade noch so geschafft. Puh. Aber in dem Moment selber denke ich nur so, oh Gott, da kommen da nie Also, ich, und ich
1: muss dir ehrlich sagen, also um jetzt mal bei diesem äh, alltäglichen leichteren Beispiel zu bleiben, ich fühle mich dann schon so ähm, kraftlos, also so ausgestritten, so energieverballert. Mhm. Ähm, das, ähm, also ich würde dann zum Beispiel in erster Instanz, würde mir das passieren, dann verpasse ich vielleicht noch die U-Bahn oder so, ähm, habe aber eigentlich am Nachmittag eine Lymphdrainage, ich würde die Lymphdrainage absagen, weil ich eigentlich schon viel zu fertig bin für, noch bevor ich einen Arbeitstag überschritt. Also für mich ist es wirklich so, dass ich, es bessert sich nicht. Ich habe dir nicht so nachdem wenn Schule abgegeben, einmal durchatmen, fertig. Ich habe das nicht. Ich brauche dann immer so eine Stunde, zwei vielleicht noch mal ein Gespräch oder so. Oder Es muss einfach ein bisschen Zeit noch vergehen. Also ich habe nicht gleich sofort so ein Habe ich bei ganz aber bei ganz vielen Sachen nicht. Ich, ich habe es ja. nicht bei einer Nachsorge. Ich habe es, also wenn man jetzt sagt, ja, ist alles in Ordnung. Also ich bei mir dauert ja so ein Nachsorgetermin bis zum finalen Ergebnis 14 Tage. Ne? Ich habe nicht nach 14 Tagen gesagt, es ist alles in Ordnung dann atme ich nicht durch und sage, ach, ist das schön, toll, danke. Sondern es hängt noch so
0: ein Tag, anderthalb nach, muss ich sagen, weil man so angespannt war irgendwie. Ja, aber ich finde, das kann man auch schwer vergleichen. Wir sind ja auch alle total anders. Ne? Ja. Und äh, jeder ist wahrscheinlich so, der eine sagt jetzt, ja, das geht mir ganz genauso wie der Paula und der andere sagt, ja, bei mir ist wie Alex und der Dritte sagt, kann ich mich mit beiden überhaupt nicht identifizieren. Ja, ja klar, das ist ja, ja in allem, also, worüber wir reden, ja im genau. Prinzip so, ne wir geben ja keine Patentrezepte für How to, ja.
1: äh, weiß nicht, How to struggle with Cancer. <lacht> so. ähm, das ist ja immer so, aber ja, ich frage mich, wie das natürlich bei anderen Leuten so ähm, ist, ne? also das ist für mich auch nochmal so eine äh, Erscheinungsform von Stress, dass es gar nicht äh, kommt und geht wie so Spitzen, sondern mhm. das ist ja auch so, wenn sich das häuft einfach latent anhält und das finde ich nämlich eben auch eine Gefahr auf die man, für die man vielleicht im Hinterkopf haben sollte, die man, weil wenn man diese Anspannung hat, ist es eigentlich nichts los und es kommt dann aber nochmal was dazu, der Wasserrohrbruch der Krebs, Herpes, keine hm. Ahnung, ne, buntes Potpourri an Lebenskatastrophen, dann finde ich, hat man nicht die Kraft sich gegen wieder, oder hat nicht das Gefühl, man kann sich Widerständen so gut äh, man kann Widerständen so gut trotzen. Das ist mir ich aufgefallen, glaube, dass es das so ist. Genau,
0: ich, ich glaube, was ich immer brauche für sowas, ist, dass ich einfach in meinem Kopf ähm, so eine, ja, einen emotionalen Puffer habe oder so, also dass ich nicht, ja. Ne, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich in meinem Kopf schon ganz, ganz viele Sachen habe, die mich irgendwie gedanklich stressen ja. und dann passieren solche Sachen und ich dadurch nicht die Ruhe habe, in meinem Kopf kurz zu sagen, wenn ich dann das Kind rechtzeitig aus der Haustür habe oder so, dass ich dann sage, so jetzt pff, atme es mal ganz kurz durch, weil dann irgendwie 500 Gedanken mir schon wieder durch den Kopf schießen. Dann kann ich das, glaube ich, nachvollziehen, dass ich dann sage, so okay, nee, aber ich, ich brauche diese diese Ruhe, ich brauche, mhm. und das, das können zwei Minuten nur sein, mhm. aber Ruhe, dass ich einfach mal kurz durchatme, ich einmal kurz in den Himmel gucke und äh, was weiß ich oder ein Vögel zwitschern höre oder so und dann, dann komme ich runter. Aber ich, aber ich glaube, in diesen Situationen, wenn du so viel Sachen auf deinem Teller hast, dass mhm. sobald irgendwo ein bisschen Ruhe ist, 800 andere Probleme <lacht> und Sorgen in dein, deinen Gedanken schießen, mhm. dann habe ich das, dann dann fällt es mir auch sehr schwer, zu sagen, dann sofort runterzukommen, weil da setzt ja nahtlos eins sofort in das andere über. Ja,
1: also ich würde noch mal gerne den Hinweis loswerden, also es gibt ja verschiedene emotionale Belastungsstufen, Formen, man weiß nicht, mit was für ein Paket man in die Krankheit geht oder mit was für einem man rausgeht, also nicht jeder ist, ähm, hat die emotionale Kapazität überhaupt irgendwas abzufangen, das muss man einfach sagen, ne, so ähm, dafür gibt es Fachleute. Also es gibt jetzt Leute, die nehmen ihren Stress auch gar nicht wahr. Die spüren das nicht, die spüren sich, die fühlen sich eingemauert. Ne? Also wenn man gar nichts spürt, das ähm, ist auch nicht gut. Oder wenn einem die Emotionen von hinten wieder auf die Füße fallen. Also es gibt Fachleute, es gibt ähm, Hilfen, an die ihr euch wenden könnt. Also alles Psychoonkologische, Psychiatrische, Psychotherapeutische. Auch an den Hausarzt. Also stellt äh, Fragen, wendet euch, holt euch Hilfe. Ähm, es ist auf jeden Fall... Ähm, eine Emotionale Belastung, mit der, es, mit der wir es zu tun haben, egal welcher Form, welcher Empfindung und welcher Ursache, ähm, holt euch Hilfe, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr sie braucht und das ist keine Schande und man muss sich dafür nicht schämen. Das wollte ich noch mal loswerden.
0: Das finde ich auch. Und hm. achtet auf euch. Hm. Genau. Hm, das das finde ich ja sehr wichtig. das kann Jeder muss auf sich selber achten und auf seinen Nächsten soll er achten. Und irgendwie, ähm, ich glaube, wenn jeder Mensch ein bisschen achtsamer mit sich selber auch ist, ich glaube, dann kommen wir schon einen ganz großen Schritt weiter und dann hört man vielleicht auch früher die, auf diese kleinen Hilfeschreie des Körpers, der vielleicht auch sagt, nee, ich kann, ich kann gerade nicht mehr. Ja, Aber das
1: hast du, das war ein schönes Körpers. Abschlusswort. In diesem Sinne, Elin, <lacht> ja, bis zum nächsten gut. Mal. Genau. Ja. <lacht> wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.